0: Vamos a ir a la palabra del Señor, Lucas, capítulo 7. Gracias Alexis, qué bendición poder contar contigo toda esta mañana. Gracias por los dones que Dios ha puesto en ti. Mira lo que dice Lucas, capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús Le envió a unos ancianos de los judíos Rogándole que viniese y sanase a su siervo Y ellos vieron a Jesús Y ellos vinieron a Jesús Y le rogaron con solicitud Diciéndole es digno Que le concedas esto Porque ama a nuestra nación Y nos edificó una sinagoga Porque ama a nuestra nación Y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaba lejos de la casa El centurión envió a él unos amigos Diciéndole Señor no te molestes Pues no soy digno de que entres bajo mi techo Qué hermosos hermanos Ponga atención a eso Señor no te molestes Pues no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti pero di la palabra Y mi siervo será sano Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va Al otro ven y viene Y a mi siervo haz esto y lo hace Al oír esto Jesús se maravilló de él Y volviéndose dijo a la gente que le seguía Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa Los que habían sido enviados Hallaron sanos Al siervo Que había estado Enfermo Toma asiento por favor Muy bien estamos Estos días Hemos estado hablando y Durante toda la mañana Hemos hablado de este pasaje En diferentes partes Cada una de ellas Nos ha dado luz Un poco acerca De lo que el Señor Nos quiere hablar Estoy un poquito Complicado de mi garganta Así que usted me va a decir amén fuerte Para ayudarme Juanito, amén fuerte Eso, Juanito, usted Más pentecostal que, que, que Simón <risa> Mire, por favor, estamos en un pasaje muy especial En un pasaje donde todo se trata de oír de lo que dice alguien De lo que oye alguien La Biblia dice Al oír Jesús Al oír el centurión Al oír los siervos Todo se trata de oír Y una de las cosas importantes De este pasaje Lo que hemos venido revisando Durante la mañana Y dándole secuencia Es a quien prestamos Nuestros oídos Cuando enfrentamos Cosas difíciles Porque todos En algún momento Y toda la vida Enfrentaremos cosas Que son difíciles Y sobre todo Se vuelven mucho más difíciles cuando se toca lo que uno se ama, cuando se toca lo que uno ama, cuando lo que amamos es tocado, afecta a todo y a veces nos descompensamos, nos, nuestros pensamientos se desordenan, nuestras ideas son tocadas, cuando se toca lo que nosotros amamos, las cosas irrelevantes en realidad no nos afectan en nada No nos cambian en nada Pero cuando de pronto es tocado lo que amamos Inmediatamente reaccionamos Hay, hay mamitas que sacan sus garras Cuando se toca a sus hijos Todos reaccionamos cuando se toca a un hijo ¿Verdad? Cuando, entonces uno debe identificar Qué cosas amamos Porque lo que amamos nos afecta Cuando es tocado Usted ama, su trabajo ama, su empresa ama Su familia ama Todo lo que amamos cuando es tocado Nos afecta y reaccionamos De una forma positiva o negativa De acuerdo a, al Cristo que tenemos a nuestro interior Se espera que una persona que tenga Cristo Reaccione bien cuando enfrenta cosas malas aún aquellas áreas que son tocadas Pero entender que la madurez y el Cristo que tenemos en nuestro corazón se haga evidente cuando cosas a nuestro alrededor son tocadas. Hay, hay círculos, míreme, hay círculos. Hay cosas que están muy cerca de nuestro corazón y hay cosas que están más lejos de nuestro corazón. En la medida que esté más cerca de mi corazón, afecta más todo lo que es tocado. Y eso y esas reacciones que a veces tenemos no glorifican al Señor. Y todos nosotros hemos de ser enfrentados a cosas que afectan nuestro corazón. Ahora, cuando hay cosas que tocan nuestro corazón, es trascendente lo que oímos. Y allí usted va a tener que definir a quién le presta sus oídos, qué cosas retiene en su corazón. Y allí es donde se debe hacer fuerte, fuerte muy fuerte la palabra que el Señor le ha dado. Míreme, por favor. Toda la palabra que usted reciba en esta predicación y toda la palabra que ha recibido anteriormente, básicamente son herramientas que Dios nos ha dado para enfrentar lo que viviremos o enfrentar lo que vivimos. Entonces, se espera que usted tenga una reacción correcta frente a lo que vive por causa de lo que el Señor ya ha sembrado en su corazón. Pero a veces, tristemente, reaccionamos mal y no pasamos la prueba. Porque todo lo que se nos ha predicado Simplemente fue un, una linda palabra Pero no quedó registrada No generó transformación En la forma de pensar, en la vida Y tampoco no retuvimos la palabra Por eso es tan importante Que cuando usted escuche una palabra Esa palabra genere Mire lo que hace este hombre El hombre tenía algo enfermo en casa En casa, en casa, en casa Ambas casas son importantes Pero este es trascendente esta casa muchas veces tiene cosas enfermas Cosas heridas, cosas que están muriendo Y dice la Escritura que el hombre oyó hablar de Jesús E inmediatamente la reacción de Él dijo Ahí está, ahí está Porque la respuesta a lo enfermo en casa Siempre será Cristo Cristo será una respuesta a las cosas Que están enfermas en casa y a punto de morir y si nosotros conectamos bien Porque en realidad este es el principio El Señor dice Hay alguno de vosotros enfermos Hay alguno de vosotros que está enfermo Llámame a los ancianos Y la oración de fe levantará ¿Qué hará la oración de fe? Ahora no quiere decir necesariamente Que va a sanar Pero levantará Porque hay enfermos que necesitan ser levantados No necesariamente sanados porque lo más importante es levantar Porque hay enfermos que en algún momento han de morir Pero aún así en los últimos tiempos y horas de su vida Tienen que haber levantado su nivel de adoración Su nivel de fe, su nivel de confianza Su entendimiento tiene que ser levantado Todos nosotros hemos de partir unos antes, otros después Todo vamos a partir Lo importante es que estemos levantados Cuando ese momento nos toque Que tengamos la confianza El entendimiento Que no dejemos nada pendiente Que estemos a cuenta con el Señor Ordenada la casa Es aquí, ordena tu casa Vas a morir, pero ordena tu casa La importancia de ordenar la casa Para el día entonces todo el proceso De nuestra vida Hasta el día Cuando el Señor Venga por nosotros O suene la trompeta Para la iglesia Es que debemos Estar constantemente Ordenando nuestra casa Y siempre Hay algo que ordenar Díganme a eso Siempre hay algo Que ordenar Siempre hay algo Que trabajar En nuestro corazón Ahora Está este hombre Tiene algo enfermo en casa Y manda a buscar Al Señor pero el mismo se siente indigno de ir a él porque ubica porque la fe te hace posicionar al Señor en el lugar correcto. Un hombre de fe también es un hombre de humildad. Un hombre que posiciona al Señor en el lugar correcto. El Señor es tan grande, tan hermoso. El hombre era rico, el hombre estaba en una posición El hombre tenía autoridad Pero el hombre tenía tanta fe Que posicionaba al Señor en el lugar correcto La casa del 61 seguramente era hermosa Era un hombre ordenado, tenía siervos Era jefe, era romano Tenía de las mejores casas Pero él midió la casa de él Y el tamaño del Señor dijo Esta casa es muy pequeña para lo grande del Señor En más, él dice Yo ni siquiera me tuve por digno Mire la conciencia y un hombre de fe, un hombre que ama, un hombre de entendimiento, sabe cuál es su posición. Vamos otra vez. Un hombre de fe, un hombre de entendimiento, sabe cuál es su posición. Sabe quién es Cristo. Mire, él oyó hablar del Señor e inmediatamente lo posiciona en un lugar. Y Él dice yo ni siquiera puedo ir, no soy digno de ir Voy a enviar a gente que sea anciano, que, que sea un israelita Que tenga entendimiento, que tenga sabiduría A hablar con el Señor para que venga a sanar lo que está enfermo Míreme por favor Porque a pesar de que Él era un hombre de autoridad Hay un momento que uno tiene que medir los linderos de su autoridad y eso quiere decir Que nuestra autoridad tiene linderos Y hay cosas que por causa de lo que vivimos Nuestra autoridad no tiene autoridad Hay un momento donde uno define Que lo que vive escapa de la autoridad Que le fue delegada Que es mayor Uno debe aprender a reconocer autoridad uno tiene que aprender A conocer sus linderos ¿Hasta dónde llego yo? Hay muchas cosas Que tengo que yo hacer Y otras cosas Que el Señor Solamente puede intervenir Hay cosas Donde yo puedo meter la mano Y hay otras Donde yo debo sacar la mano Y decirle Señor Esto es usted por ejemplo, hay personas que están todo el día, usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que cambiar, usted tiene y usted nota que ya no, ya eso genera rechazo. Y usted dice, ya me ya ya no voy a pelear con con mi hijo, no voy a pelear con mi esposo, no voy a pelear con ellos, no estoy edificando su vida con la autoridad que tengo. Lo que voy a hacer, voy a ir al cuarto secreto a donde quien tiene autoridad, donde quien está sobre mí para que él pueda intervenir en aquello que yo ya no puedo hacer. Y usted suelta y usted dice ya no ya, ya llegó hasta ahí No dejamos de predicar No dejamos de invitar mire, mire por favor lo importante de esto Este hombre era un hombre de autoridad Era un hombre de recursos Era un hombre de fe Y ese amor y esa fe dice Nos edificó porque amaba Nos edificó porque el amor edifica El amor tiene la capacidad de edificar y cuando tú amas Tú edificas aquello que tú amas Entonces uno tiene que ver Cuánto de lo que amo Es edificado por mi amor Porque muchas veces Nosotros no edificamos Sino que destruimos Pareciera que estamos destruyendo Lo que amamos Porque tú necesitas tener entendimiento Tener discernimiento Tener conocimiento y tener fe Para poder edificar Aquello que tú amas Porque muchas personas No, si yo amo a mi esposo Yo amo a mi esposa Pero no la estás edificando Alguien diga amén Tú amas a tu esposo, Yo no tengo duda Amas a tus hijos Pero no lo estás edificando Y hay gente que está Destruyendo la vida De los que ama. Por falta De que no ha llenado Sus oídos de fe Vamos a ver esto Ya, ya me cansé del hiper hermano. Ponga atención Está poniendo atención O sea quiere decir Que yo puedo edificar Siempre que tenga Mis oídos bien conectados Y mi corazón bien conectado Porque yo puedo Edificar lo que amo Siempre cuando Mi corazón y mis oídos Estén bien conectados Porque no se edifica con emociones Se edifica con fe a ah, no si yo amo a mis hijos Los amas Los amas a través de las emociones Y tú puedes amar con emociones Y si amas con emociones Con las mismas emociones Muchas veces vas a destruir y la misma persona que te dice amar Te pone un anillo en un dedo Dice que te ama Y te promete en un altar Luego a los años Te está destruyendo Con el mismo amor Que dijo tenerte Porque su amor Está basado en sentimientos Y no en fe Porque la forma Que tenemos de edificar Es cuando nuestros oídos Y nuestra mente Se ha llenado del Señor cuando somos capaces de entender Que no se puede edificar Si no se edifica con fe Y con un amor genuino Demasiada gente está dañando Lo que dice amar Padres míreme Padres que de pronto dejan a sus hijos Que dicen amar y de pronto le dejas una pensión, le dejas una cuota mensual. Dice que los ama, lo toma los fines de semana, pero en realidad no estás edificando, sino que tu deseo fueron más grandes que tu amor. Esposos que destruyen la vida de sus esposas, que las tienen completamente destruido su corazón, su autoestima. Que ellas perdieron la confianza, que no pueden ver a Cristo ni el amor de Cristo, porque la imagen ha sido distorsionada, porque cuando la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Entonces comenzamos a destruir, porque cuando amamos a través de nuestras emociones, no podemos resolver un asunto. Por eso este hombre Está edificando Y dice nos edificó Y una persona puede edificar En lo que ama En base a la fe Porque edificamos por fe ¿Por qué? Porque la fe agrada a Dios Entonces todo lo que hace de fe Agrada a Dios Y si Dios se agrada Dios sostiene Si Dios se agrada De lo que haces Dios sostiene lo que haces pero muchas veces nosotros no podemos, no podemos sostener lo que edificamos porque está basado en sentimientos. La culpa, muchas veces hay gente que edifica a través de la culpa. Se siente tan culpable por lo que ha hecho, le falló a su esposa y todo lo que hace lo hace a través de la culpa. Edifica la vida de sus hijos por medio de la culpa. Esto es muy fuerte por eso. Comete errores Y todo lo trata de resolver Con emociones Con palabras Pero para que tengas el respaldo de Dios En lo que amas Tendrás que edificar Con fe Por la fe Noé construyó Por la fe se construye Aquello que será sostenido Por la fe y si quieres edificar algo que honra al Señor y que tenga el respaldo de Dios en tu vida, en tu familia, en todos los años que te quedan, tendrás que edificarlo por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La oportunidad, la capacidad de oír a Dios. A veces medimos la fe por las cosas que hacemos. Pero no se puede medir la fe Por medio de lo que hago La fe se mide por medio de lo que escucho Vamos otra vez Sara ¿Qué hizo Sara? Sara no hizo nada Pero está en los héroes de la fe Porque creyó Que era poderoso, fiel y verdadero Quien había hecho la promesa y está impregnada En Hebreos capítulo 11 Como una persona de fe No por lo que hizo Sino por lo que oyó Y creyó De lo que Dios podía hacer No es lo que yo solamente pueda hacer Porque la gente asume una persona de fe Por lo que la gente Ay hermano que fe tiene Mira oraste por un enfermo En realidad somos canales de algo pero en realidad nuestra vida La fe, la fe que Agrada a Dios es aquella Persona que tiene la capacidad De oír lo que Dios habla De saber lo que Dios quiere Y muchas veces lo que nosotros Hacemos no tiene nada que ver Con lo que la gente aplaude Porque la gente ve Y, y, y examina tu vida por medio de la Fama, lo que lograste, pero hay Hombres que sin tener un Me gusta, sin tener un seguidor Han honrado a Dios y han entregado su vida al Señor, hombres que son misioneros en distintos lugares del mundo, hombres que están en los campos hombres que están en las cordilleras hombres que doblan sus rodillas delante del Señor, que no son visibles para nosotros pero son visibles para Dios ellos han oído con claridad lo que Dios quiere y han obedecido a lo que Dios ha dicho, esa gente quizás no la vemos pero está delante del trono del Señor su testimonio, porque lo más importante no es la fama de un hombre es el testimonio de un hombre La fama tiene que ver Con lo que los hombres Conocen de ti El testimonio tiene que ver Con lo que Dios conoce de ti La fama tiene que ver Con lo que haces en público El testimonio tiene que ver Con lo que haces en privado Y la Biblia dice Por la fe estos alcanzaron Testimonio porque la fe te hace alcanzar un testimonio Que muchas veces no es visible Porque la Biblia dice Y estos delante de los hombres eran, Fueron menospreciados Dice que de los cuales el mundo no era digno Porque justamente La fama tiene que ver con lo que los hombres ven de ti Y lo que ellos consideran Un nivel importante Pero hemos comenzado a levantar becerros de oro Y otros en secreto levantan tabernáculos Testimonio Tiene que ver con lo privado Fama tiene que ver con lo público Y la Biblia dice que estos hombres Alcanzaron buen testimonio Delante de Dios No delante de los hombres No dice que los hombres lo aplaudieron Dice la Escritura De los cuales el mundo no era digno Fueron menospreciados Pobres Errantes Pero delante de Dios y el asunto, mis queridos hermanos, es que podemos edificar si edificamos delante de Dios. Porque lo que se edifica delante de Dios en fe, Dios lo sostiene. Por eso la Biblia dice, el que quiera construir una torre, Sientes a pensar, ¿qué tiene en su mano? ¿Qué tienes en tu mano? Plata no te alcanza. ¿Cómo vas a edificar? Con plata no te alcanza. Será grande tu ruina. Pero si edificas con fe Si aprendes a oír Por eso la Biblia dice El que quiera Eso es un querer Un deseo del hombre Pero nosotros no edificamos Por lo que queremos Edificamos por lo que oímos Vamos alguien tiene que creer Entonces mire lo que dice la Escritura La Biblia dice Que este hombre Están acá todavía Yo estoy haciendo mi último empuje aquí Tienen que recibir la palabra La Biblia dice que este hombre Edificó, ¿Por qué? Porque amaba Y cuando tú amas Tú quieres edificar Y para que esa edificación Pueda terminarse Y pueda ser sostenida Tiene que ser en fe ¿Y fe qué es? Agradar a Dios Aprender a oír Y por la fe Puedes agradar a Dios Y muchas cosas De las que nosotros hacemos Simplemente el Señor por causa de que tú eres Estás atento Oye hijo mío Y está atento a mis palabras Que yo te hablo hoy Porque Dios nunca ha dejado de hablar Solo que algunos han dejado de oír Ay Señor háblame Siempre te hablo Como decía como esposa Dios nunca se rinde con nosotros Dios siempre y todavía tiene una palabra para ti Y habla el Señor, habla, 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 habla Constantemente, uy hasta los cielos Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento anuncia la obra de sus manos Dios está hablando Hermano Dios sigue hablando Las palabras del Señor tienen todavía un eco poderoso Que resuena en el corazón del hombre El problema es que dejamos de oír Y si no escucha la palabra del Señor ¿Cómo vas a edificar ¿Cómo vas a conocer Lo que tienes que hacer? No se puede edificar Con emociones Se debe edificar con fe Porque solamente allí Tendrás el respaldo de Dios Y todo, míreme Todo lo que edifiques Todo lo que construyas Todo lo que hagas en fe El día de mañana Mire, este hombre No sabía que un día Lo que él estaba haciendo Lo iba a cosechar En algo de lo que él amaba Su amor edificó Y su amor cosechó su amor edificó una sinagoga y su amor cosechó en la vida de su siervo El Señor respondió por causa del amor profundo que Él tenía De la posición, del entendimiento, escúcheme Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros El Señor nos permite ejercer una profesión esa profesión que ejercemos tiene que traerte entendimiento de quién es Dios para tu vida y lo que tú puedes hacer a través de lo que Dios te ha permitido hacer. Lo que estás haciendo, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé entendimiento por qué lo haces. Porque allí en medio De lo que estás haciendo Dios te puede edificar Y puede revelarse el Señor Para hacerse presente En medio de la actividad Que Él te ha permitido desarrollar Ay oh, yo no sé si alguien me entiende Lo voy a plantear así Este hombre dijo Yo soy un hombre de autoridad Y entiendo Míreme por favor Ese hombre está entendiendo Ahora entiendo Yo soy un hombre de autoridad Y lo que Él era Pudo conectar con la fe que le fue dada. Y ahora dice: Ahora voy a. Y él hizo un caso. Por eso es tan importante que nuestra vida esté cimentada en el entendimiento y en el conocimiento. Debo entender quién soy. Debo entender lo que puedo hacer. Debo saber quién soy. Debo saber quién es Dios para mí. Debo conocer mis límites. Yo tengo que operar en entendimiento. Este hombre le llegó la palabra Y dijo a ver va, va, tengo, que, tengo algo ahí en esta palabra Que tiene que hacerme un clic Ya sé Yo soy un hombre de autoridad Él es un hombre de autoridad Si le digo a él va Si le digo a él viene O sea soy un hombre de autoridad En mi posición puedo entender la fe La fe se hace visible En el ejercicio de aquellas cosas Que Dios nos permite hacer Ah se lo voy a plantear así David que era Un pastor Y él dice Salmo 23 El más conocido Porque él trae A revelación Lo que él es Y ahora puede entender Quién es él Para Dios Jehová es mi pastor, él era Pastor, Jehová es mi pastor, ay ahora Entiendo, David dice, ahora puedo Entender, yo fui pastor y ahora Puedo conectar mi fe a lo Que Dios me ha permitido hacer durante Tantos años, yo pude Cuidar esas ovejitas, yo defendí Esas ovejitas, yo le saqué De la boca del león y la boca Del oso, esas ovejitas y yo como En mi profesión voy a Conectar lo que el Señor es para mí Y ahora puedo escribir un salmo Jehová es mi pastor y Nada me faltará porque voy a conectar Lo que Dios me ha permitido hacer a mí Con lo que yo soy para Él Conecto, si yo pude librar De la boca del león De la boca del oso, una ovejita de mi padre Si el Señor, mi pastor cuánto más me va a librar cuánto más me va a proteger No importa en la boca de quien esté El Señor es poderoso Para sacarme El Señor es poderoso Para librarme Ahora David se posiciona en el lugar de su entendimiento Y dice en lugares de delicados pastos me pastorará Porque él ahora entiende que ejerció una profesión De la cual ahora el Señor le da entendimiento Y junto a agua de reposo me pastorará Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia Por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra Y de muerte no voy a temer porque tú estarás conmigo Porque es, él entendía que muchas veces esa oveja Ahora lo representaba a él Pedro Pedro ¿Cuántas veces está frustrado Pedro? Te voy a mostrar Que yo puedo mostrarte Y revelarme a ti Por medio de lo que tú haces Pedro vas a tirar la red Ay Señor De toda la noche Tírala Pedro No dura. La tiró Y ahora el Señor dice Pedro En la revelación De lo que tú entiendes De lo que haces Me revelaré a ti Por medio De mi palabra Te haré pescador de hombre Pedro Y todas las respuestas de tu vida estarán en peces De hecho Pedro Necesitamos pagar los impuestos Vaya a pescar Porque como lo entiendes Como lo entiendes Te es fácil comprenderlo Y voy a mostrar Que voy a poner mi mano En un asunto Que para ti es natural Pero voy a mostrarte Lo sobrenatural En un asunto Que para ti es imposible ¿Cuántos peces pescaste en la vida? Toda la vida ¿Cuántas monedas había En las bocas de los peces? Ninguna pero ahora como mi mano Está en este asunto En el primer pez Que puedas levantar ahí estará Lo que necesitamos Para salir de este problema Quiero decirte Que el Señor Se ha de revelar ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué reparas? ¿Qué haces? Porque examina lo que haces Por medio de lo que haces El Señor se ha de revelar en ti y Dios ocupará lo que haces Moisés qué haces Soy un pastor Llevo 40 años Ah necesitaba Que seas 40 años pastor Porque 40 años Estarás en el desierto Pastoreando 40 años Te voy a meter a un desierto Con otras ovejas Cambiaré las ovejas de Jetro Por mis ovejas Que las andarás trayendo En el desierto Y una llama La misma llama Que se encendió Cuando él estaba con las ovejas Fue la llama Que el Señor encendió Cuando estaba con el pueblo la mis, el mismo fuego Que estuvo delante de él Cuando estaba con las ovejas de Getro Ahora está sobre él Con las ovejas que son de su padre ¿Qué haces tú? Porque en la medida de lo que hagas Y si entiendes lo que haces De esa forma el Señor se revela ¿Qué arreglas? ¿Qué haces? Porque lo que haces si lo entiendes Y le aplicas fe Y lo entiendes Y traes revelación Ah no pastor es que yo, yo Yo trabajo la construcción Ah bueno Eso es lo que el Señor Está haciendo contigo Está sacando Está golpeando Está picoteando Esteban Te Está reparando cosas Esteban de pronto saca fotos Así estaba la cosa Y así está ahora porque Él metió su mano Y Dios te dice Esteban Así también Dios mete tu mano sobre tu vida Esteban Y la gente verá la foto del ayer Y verá la foto de hoy Y dirán no es lo mismo No es lo mismo, no se parece Es el mismo espacio, es la misma persona Pero no se parece a lo que había antes Porque Dios está revelando lo que haces Lo que Él hace por medio de lo que tú haces Yo soy un hombre de autoridad pero mi autoridad Tiene un lindero Necesito una autoridad mayor Y ahí el salmista dice Salmo Salmo 61 Versículo 2 Dice Cuando mi alma Esté en angustia Cuando mi alma Esté desfalleciendo Señor Llévame A la roca Que es más alta que yo Cuando mi alma Esté desfalleciendo Llévame Llévame Porque yo no sé llegar Llévame Porque ya no tengo Fuerzas para llegar Llévame Llévame a un lugar más alto Porque justamente eso hace la fe Te lleva a un lugar Donde tú no puedes llegar La fe es la extensión De la mano de Dios En la boca de un hombre La fe es la extensión De la mano de Dios En la vida de alguien que crea Y toda casa que Dios comienza a edificar La edifica con fe Sabes lo que Dios está haciendo Dios está llenando de fe Porque hay algo que Dios Quiere edificar en tu casa Y tu casa necesita De la fe que Dios Por medio de su palabra Te puede dar Y si el Señor logra Conectar con la fe Podrá edificar y lo que esté enfermo en tu casa Dios lo puede sanar O sea es Dios mire, Es Dios poniendo el querer Dios pone el querer Siento algo Dios lo puso Y Dios también te da las fuerzas para el hacer Porque Dios lo hizo Y Dios necesita a Alguien que pueda creer Por causa de lo que Dios Quiere sanar en tu vida, en tu casa Hay cosas que están enfermas Lo que Dios hace para sanar Activa la fe de alguien. En esa casa levanta la fe de alguien. Pero primero parte por su palabra. Su palabra llega al oído. Esa palabra te conecta a fe. Y Dios dice, a través de esa palabra y a través de esa fe voy a tocar lo que tenga que tocar en tu casa. Y voy a levantar lo que tenga que levantar en tu casa. Y voy a resucitar lo que tenga. No importa si está enfermo, no importa si está muriendo, no importa si tiene cuatro días. No lo que importa es que alguien se llene de fe. Porque Dios a través de la fe. Quiere levantar algo Póngase en pie por favor Y la fe te posiciona La fe te da entendimiento Este hombre dijo así Este hombre dijo Tengo algo dañado en casa Algo que necesita Algo que yo no tengo Pero el Señor lo tiene Reciba esto por favor Reciba esto por favor ¿Lo tiene? Sí. Mire lo que dice este hombre a, a, a mí me asombra un poco Pero él dice Yo soy un hombre por eso por autoridad y yo la verdad no No me tuve digno de ir a ti Me limité Diga la palabra Yo necesito la palabra en mi casa Que sea la palabra La que gobierne mi casa No mi autoridad Sino tu autoridad Por medio de la palabra Cuando gobernamos Por medio de la autoridad del hombre Y la palabra del hombre Terminamos dañando Lo que amamos pero si tu palabra viene Tu palabra trae autoridad A mi casa Y si la autoridad está Todo se puede levantar Lo enfermo se puede levantar Lo herido se puede sanar Porque la autoridad De la palabra Ha llegado a mi casa Y lo que Dios necesita ¿Sabes? Te voy a decir esto Porque estás en esa empresa Porque Dios necesita a Alguien que le crea en esa empresa ¿Por qué fuiste enviado a esa, esa familia? Porque Dios necesitaba a alguien que creyera Que Él podía hacer algo ¿Por qué estás en, ese, en esa escuela? Con esos compañeros, todos, todos están. Tú dices, Yo no sé ni por qué estoy acá. Estás ahí. Porque Dios necesitaba a alguien que le crea. Para hacer lo que Él quiere hacer: levantar lo que tenga que levantar, sanar lo que tenga que sanar. Tú eres. La fe de Dios En la familia En tu casa En tu trabajo Tú eres la palabra de Dios La autoridad de Dios En la vida de alguien No vayas a pensar Que estás por casualidad No Estás por propósito En un lugar Porque Dios necesitaba De la fe Que Él mismo Ha depositado en ti Por medio de su palabra Para que a través De lo que tú crees Él pueda hacer Lo que Él quiere Él quiere levantar A tu familia y por eso la palabra llegó a tu oído. Y te das cuenta quién eres tú, pero te das cuenta quién es Él. Y tú dices, necesito la palabra en mi casa. Necesito la palabra en mi casa. Yo soy un hombre de autoridad, pero mi autoridad no alcanza. Mi autoridad no, no toca a mi siervo. Necesito la autoridad suya en mi casa. Deje que el Señor gobierne su casa. Deje que el Señor gobierne su casa. El Señor todavía, todavía no ha dicho su última palabra en el asunto. Todavía algo puede ser alcanzado Todavía algo puede ser levantado Todavía algo Ay Marta Si crees Marta Marta Si crees Verás Necesito que creas Marta Si crees Verás la gloria de Dios No importa lo que la gente está llorando No importa lo que la gente piense No importa si le pusieron una piedra pesada No importa cuántos días lleva ese asunto allí Si puedes creer Verás la gloria de Dios Marta Al que cree todo Le es posible Necesito a alguien que crea Necesito que alguien crea Por su hermano Necesito que alguien crea y en la Escritura Está lleno de hombres Hombres que pidieron por sus hijos Hermanas que pidieron por sus Hermanos, personas que Familiarmente tuvieron que ser alcanzado Por la fe de alguien, Marta No es un tiempo de dudar, si Crees puedes ver la gloria de Dios Marta no es un tiempo para reclamar Es un tiempo para creer Ay, eh, Señor pero mi hermano ya está De cuatro días no importa cuántos Días yo soy la resurrección Y la vida y si yo entro en el asunto Mi palabra Tiene el poder De levantar Lo que está muerto De sacudir Lo que está enfermo De traer luz A lo que está oscuro Mi palabra Es poderosa Para levantar Para edificar Cierre sus ojos levante sus manos Un minuto Ah Una mona Que llevo a ti la palabra. Porque Dios quiere alcanzar lo que está enfermo. En Levanta sus manos, levanta sus manos. bella más. Llénate, 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 llénate de fe, mi amado, más somos. Todavía hay esperanza, porque el pavo iluminante no se apagará, ni la caña cascada se quebrará. Vamos, 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 vamos Hay alguien que viene a tu corazón Hay alguien que viene a tu corazón Y tú dices Todavía no está todo perdido Todavía no está todo perdido Ay recibe eso La fe del padre del hijo pródigo Estaba tan lleno de fe Que preparó un anillo Que preparó un calzado Que preparó un becerro la fe de, ay recibe eso. La fe de un padre atrajo el corazón de su hijo. Mientras él preparaba ese anillo, mientras él preparaba el calzado, mientras él preparaba el vestido, mientras él preparaba la fe del padre atrajo la vida de su hijo. Oh, yo no sé a quién le estoy hablando pero tu fe puede preparar el camino para tus hijos tu fe puede preparar el camino para tu familia el Señor tuvo que comenzar con alguien preparando el camino alguien tiene que creer para que un Samuel se manifieste una Ana tiene que creer vamos, vamos, vamos crea, crea si tiene un momento para creer Crea, crea, crea Nombre a alguien No cante Nombre a alguien No es un tiempo para cantar es un tiempo para creer Para poner en su boca El nombre de alguien Que esté lejos Que tenga sus oídos tapados Que diga yo nunca Yo no lo voy a hacer pero alguien está clamando Hay un Pedro que está encarcelado Pero hay una iglesia que está orando Que está clamando Y mientras una iglesia está clamando Las cadenas de las manos de Pedro Son sacadas Las cadenas de los pies de Pedro son sacadas Las puertas delante de Pedro Son abiertas Porque hay alguien que está orando Y mientras tú oras Las cadenas de alguien están cayendo Las puertas de hierro de alguien Se están abriendo Vamos, ponlo en tu boca, ponlo en tu boca. Dile, Señor, llamo, llamo, creo, yo creo, Señor. Hey, Me llama. Gracias. Padre, queremos darle gracias. Su palabra ha sido predicada. Porque por la fe creemos que fue constituido todo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted llamando las cosas que no son como si fuesen. Señor gracias por cada uno de mis hermanos Mientras haya fe Lo muerto se puede levantar Lo enfermo se puede levantar Lo herido se puede sanar Los panes todavía pueden ser multiplicados Las heridas todavía pueden ser sanadas Nuestra fe, Señor, alcanza para alguien más. Gracias. Padre, gracias por esta palabra. Que algo de ella, Señor, traiga transformación a nuestra vida. Y por medio de lo que hacemos, usted también nos dé entendimiento de lo que usted puede hacer en nosotros. Y lo que quiere hacer con nosotros. Gracias. Toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo honor es suyo, Señor. Gracias. En nombre de Jesús, gracias. Gracias. ¿Qué tal si todos juntos aplaudimos al Señor? Vamos, vamos. abrazo a su hermano que está al lado sin hermano, tienes que seguir creyendo, no puedes dudar, no es un tiempo para dudar, es un tiempo para creer, qué hermoso hermanos, qué hermoso, bueno Dios